2: muchos goles y el drama que tanto disfrutamos.
1: Los Albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz. La Libertadores
2: femenina cuenta con sus 16 equipos con la conducción de los periodistas de la red
3: Raúl el profe Chávez y Andrés el Pichón Villamarín. Mucha información que contarles aquí en
4: 102.1 FM el micro ciclo de las amigos amigas. Hola hola qué tal cómo les va cómo está tengan ustedes muy pero muy buenos días, el placer de poderlos saludar, que tengan una buena semana, ¿ah? comienza otra vez una nueva jornada de trabajo, 14 de marzo ya del año 2022, arranquemos con todas las expectativas y con todo lo que en energía, en entusiasmo, en fervor, lo podemos presentar como nuestra carta evidentemente de presentación. Les mandamos un abrazo grande, está Leonardo Durán en los controles, les saluda su amigo Andrés Villamarín Espinel, bienvenidos y bienvenidas a este noticiero al día en su primera emisión. Arrancamos con los titulares, Liga Deportiva Universitaria festejó nuevamente Gambato. Escándalo arbitral en el estadio Olímpico Atahualpa, Barcelona es puntero absoluto de la Liga Pro. Gualaceo dio la sorpresa de la fecha. Auka sigue dejando dudas. Musuk Runa encontró a un nuevo goleador. Y esta noche termina la fecha 4 en el estadio Chucho Benítez. Son las 6 de la mañana con 7 minutos. Estamos en vivo arrancando la semana. Y esto es lo que nos ha preparado Alfonso Lazo Ayala con el editorial del día.
2: Barcelona sigue intratable en el campeonato ecuatoriano. Esta vez le ganó claramente al Independiente del Valle en el Estadio Banco Pichincha y sumó su cuarta victoria consecutiva. No solo no ha resentido el cambio de técnico, sino que su rendimiento parece mejorar y se hace más ofensivo Liga ya es el único escolta de líder luego de su victoria sobre el técnico universitario que tuvo varias facetas con muchos cambios en su alineación a los albos les costó llegar al arco rival durante el primer tiempo de repente una jugada aislada un centro de José Quintero tras un primer rebote y un cabezazo magnífico del argentino Tomás Molina para poner el 1 a 0 al comenzar el segundo tiempo, los albos fueron una tromba y tras un gran servicio de Luis Ayala, el extremo Alexander Alvarado superó al zaguero Santa María de los Zambateños y logró colocar un servicio inmejorable para que Tomás Molina repita su grito. Todo salía perfecto, el equipo había mejorado y estaba liquidando el partido, o eso parecía. Pablo Marini, pensando en el cotejo del miércoles contra el Muchugruna, realizó varios cambios, pero el equipo no pareció desmejorar. Siguió generando situaciones claras que no supieron concretar sus ofensivos. Y de repente, resbalón en el área propia, penal y el descuento del técnico. A partir de ahí, fueron algo más de 15 minutos. Sufrió mucho, por pues los ambateños se envalentonaron. Finalmente, tras varios justos, la U consiguió mantener la diferencia y sumó nueve puntos. La Chatolaí rescató un punto frente al Macará gracias a una equivocada decisión del árbitro Gabriel González y su asistente, al no percatarse que antes del gol del empate el delantero colombiano Rodrigo Rivas había tocado el balón con la mano. Habían hecho un partido conservador pero muy efectivo los ambateños ante el segundo equipo camarata. Parecía que se llevaban el triunfo y se quedaron reclamando el empate. El trencito viaja el martes para jugar el jueves en La Paz por la Libertadores. Aucas no pasó de un 0 a 0 frente al Cuenca con al menos una decisión equivocada del árbitro Augusto Aragón. Se comió un penal muy claro, por supuesto, esto lo decimos luego de ver varias imágenes de diferentes ángulos a favor del Aucas. Los cuencanos, tras un comienzo incierto del torneo, ahora aparecen en el tercer lugar con el mismo puntaje que los eléctricos y por cierto, Holaceo consiguió su primer triunfo en Serie A a costa del Emelec que tras un comienzo arrollador de torneo, se desinfló en los dos últimos partidos y ahora el aplauso se transformó en insulto, la fecha se cierra hoy con el duelo entre el Guayaquil City y el Delfín, vaya torneo apasionante nuestro, la semana será nuevamente de ilusiones coperas con eliminatorias de Libertadores y Sudamericana entre martes y jueves, también comienza la Serie B de nuestro balompié desde este martes cuando un desordenado e incierto nacional visite al Independiente Junior mucho fútbol por la red, la radio que siempre está. Escuchábamos a Alfonso Lazo Ayala con
4: el editorial del día. Repasemos lo que nos ha dejado los eh, siete partidos de los ocho que se juegan por fecha. El viernes a la noche, Aucas y el Cuenca empataron sin goles. El sábado en el estadio de Echa Leche, el Muxugurruna le ganó 4 goles por 2 al Pumbaya. Técnico universitario en el Belavista perdió 1 por 2 ante Liga Deportiva Universitaria. Barcelona en la noche de loco, me refiero a Cortés, le ganó 2 a 0 al Independiente del Valle. Ayer, Orense 2, 9 de octubre 1. Católica y Macará igualaron en un polémico partido 2 a 2. Igual Gualaceo le ganó 2 a 1 en la sorpresa de la fecha al club Sport MLEG. Hoy se cierra esta cuarta fecha en el estadio Chucho Benítez cuando Guayaquil City mida fuerzas ante el Delfine. Vamos ahora sí con el desglose de partidos y es momento en primera instancia de escuchar al técnico Bidoglio. Eh, su equipo empató 0 a 0, dejó muchas dudas del viernes... Ya lo decía Alfonso, no le pitaron un penal que fue claro. Sin embargo, Aucas nuevamente trae consigo esos fantasmas producto de la temporada del fracaso que fue el año pasado. Aquí las declaraciones de su técnico.
5: No, yo creo que no solo la delantera estuvo imprecisa hoy también. No estuvimos imprecisos en muchos momentos Creo que jugamos con un equipo que se supo cerrar muy bien atrás. Teníamos que encontrar esa precisión y en los últimos metros fue donde fallamos. Siempre nos quedó el pase largo, el pase corto. Creo que la movilidad estuvo, pero ellos cerraron muy bien los espacios. Lo que queda es seguir trabajando para poder arrastrar marca, crear espacios y después estar preciso. ¿no? Hoy se nos complicó en ese aspecto, tanto en el primer tiempo como en el segundo en ese último pase eh, siempre fallamos. Creo que por momentos nos faltó un poco de paciencia, de, de no desesperarnos. Lo que pasa es que sabíamos que, que teníamos la obligación de ganar, estábamos buscando eso y a veces eso hace que, que uno pierda la paciencia y se apure en ciertas jugadas. Pero sigo confiando en, en la calidad de los jugadores que tenemos, así que hay que seguir trabajando para encontrar esos espacios y esa precisión que hoy no tuvimos. Por momentos tuvimos mucho orden, después hubo un momento en el segundo tiempo de 10 minutos donde perdimos la pelota, perdimos el control y el partido lo tuvimos que sufrir, pero lo acomodamos rápido con la entrada de Mori, con la entrada de, de Bolaños, pero nos faltó eh, esa claridad en los últimos metros.
4: Sigamos con Aucas porque uno de sus principales directivos, el señor Andrés Baez, compareció a un eh, diálogo sin agenda con a, nuestro compañero Reinaldo Romero, refiriéndose a las cuatro primeras presentaciones que ha tenido su equipo en el campeonato ecuatoriano de fútbol. Aquí las palabras
6: de Andrés Baez. Yo creo que hay varios factores que están influyendo en, en el tema. Creo que el primer partido en marchar el equipo jugó de una manera un poco más ordenada, se nos viene en los últimos minutos con todo el Orense, nos empata, el segundo partido la cara del equipo es totalmente diversa, ordenado y todo, logra buscar los espacios y terminamos la del fin. un tercer partido con Independiente del Valle, eh, hubieron jugadas a favor, en contra, después de ver el video podemos ver que en algún momento el árbitro equilibró. Eh, Ciertos momentos del partido donde se habían tomado decisiones, creo que cambian para uno y para otro. Pero lo que pasó el día viernes ya con el Deportivo Cuenca, creo que es la gota, creo que va a ser el vaso. Un gol a los dos minutos, te anulan, después no te pitan los penales, después no hay una expulsión. Son cosas que realmente no sabemos qué está pasando, no sabemos si es, porque de verdad los hábitos son muy malos. Pero me, la verdad que con este señor Aragón desde el 2018, tenemos problemas, yo el día de mañana, pasado de mañana, sacaré una estadística que yo lo he quitado. le he llamado personalmente a Guillermo Zambrano, que es el presidente de la Comisión Nacional de Arbitraje, a ver qué está pasando, o sea porque yo también nosotros a la interna ya vemos un tema también extra deportivo que no debería ser así, o sea, qué está pasando, o sea, porque hay una dirección, quién está detrás de que el Ocas nos une, quién está detrás de que seamos perjudicados partido a partido, hay un tema, lo vemos ya a la interna, sí sistemáticamente el tema de quién en partidos donde la mayoría suman se nos complica más a la boca que en los partidos donde es más complicado sumar.
4: Las palabras de Andrés Báez eh, cambiamos de tienda y a propósito vamos ahora con el color blanco y el equipo oriental y el color blanco que es Liga Van a chocar este sábado que viene en el Superclásico Capitalino. Este sábado en la noche en el Benavista de Ambato, Liga Deportiva Universitaria derrotó al técnico universitario 2 a 1. Los albos se adelantaron en el marcador con dos goles de Tomás Molina mientras que el descuento del rodino fue obra de penal de Tapiero. Al final del partido estas fueron las palabras del director técnico albo Pablo Marini. Lo escuchamos al Estratega de Liga.
7: Obviamente que estamos todos muy contentos, muy satisfechos por estos tres partidos. Sabíamos que hoy iba a ser un rival muy duro. Nosotros ya habíamos tenido una intensidad y un desgaste muy alto contra Villagona. Eh, por eso intentamos estas variantes, que algunas eran ya programadas, eh, para que sigan sumando minutos. La idea, como siempre mencioné, de varios. Pero realmente nos sentimos muy orgullosos de todo el rendimiento de, de hotel. Eh, sabiendo que tenemos eh, cambios muy importantes, eh, que hoy lo demostraron, un rival durísimo, como siempre lo fue técnico universitario. Eh, creo que desde el inicio nosotros, Iván, no recuerdo, de cinco partidos ganamos cuatro y uno jugamos mal. Entonces creo que desde el inicio estamos muy bien, el plantel está muy fuerte, está muy sólido, eh, y lo demuestra partido a partido, jugamos con rivales muy duros como Católica como Villaguna eh, ahora para todo porque todos queremos ganar y sin duda que esa es la realidad eh, siempre lo comenté parece que no que tienen que poner bien físicamente y cuando está bien él y Alvarado, pero vinieron para eso para hacer goles, para jugar y para desequilibrar Las palabras
4: de Marini. Vamos ahora al estadio Banco Pichincha, donde se jugó el partido de la fecha y Barcelona tuvo en Gabriel Loco Cortés a su máximo estandarte. El Loco marcó los dos goles, fue figura grande en el equipo de Célico y sobre el final pudo existir un gol más de Nixon Molina en favor del ídolo del astillero, sin embargo, con Bar y todo anularon una posición inadecuada que dejó muchísimas dudas. Las palabras de Célico, Barcelona es puntero, el único que jugó 4, ganó 4, 12 de 12 y que mañana juega la Libertadores soñando con pasar al América Mineiro. Aquí las palabras de Célico.
8: Estamos jugando con el último campeón, el Ecuador. Eh, un equipo que juega muy bien al fútbol. Tenemos el compromiso del día martes que nos comprometía en la utilización total del, de algunos futbolistas. Eh, de cualquier manera yo vengo insistiendo que aquí lo más importante es el equipo, ¿no? eh, Y en la medida que el equipo eh, disponga de herramientas que le permita jugar de determinada manera estos cambios se pueden ir haciendo y se van a sentir menos, obviamente estamos recién en un proceso de, de, de conocimiento y los resultados que se den en forma positiva siempre va a ser muy, muy valorable, pero eh, repito, eh, le doy un grado grande de importancia al triunfo porque reafirma eh, algunas ideas que intento este, que los jugadores vayan incorporando. Entonces lo que corregimos en entretiempo fue que, bueno, si bien habíamos cedido la pelota un poco más a Independiente, lo que debíamos hacer era administrarla de mejor manera. ¿Por qué? Porque todo lo que ocurra en la administración del balón hacia adelante, producirá menos riesgo hacia atrás. Y todo lo que produzca el, el, el equipo hacia adelante en la administración de la pelota, generará peores decisiones en el rival, que fue lo que pasó. Han perdido algunas pelotas en salida, que fue producto de haber entendido en qué momento íbamos a buscar. Garcés fue a presionar un par de veces muy bien y generó conflicto ahí en la última línea de fondo de Independiente. Así que sí, corregimos eso en el entretiempo.
4: Ahí estaba Célico. Y en el Independiente del Valle no ha sido bueno su inicio de temporada. Ganaron con un penal que no debió haber sido ejecutado frente al Cumbayá, perdió de local frente al Emelec, ganó sin sobrarle nada al Aucas y el día sábado perdió frente al Barcelona, cuatro puntos de 12 del último campeón ecuatoriano. Aquí las palabras de Paiva, de Renato, de su técnico.
9: Cuando miras para los números eres superior en todos los números del partido con excepción de los goles. Um, y de la eficacia en tiramos nueve veces a arco, solo acertamos dos veces en arco, tres entonces um, y después claro tienes dos errores y Barcelona sabes cómo es la calidad individual, la calidad colectiva y este tipo de partidos los errores tú los pagas muy, muy caros pero es nuestro juego, o sea nuestro juego es este Uh, creo que, fico, que se quedó bien claro aquí esta noche cómo jugamos, cómo queremos jugar cómo jugamos con 11 cómo jugamos con 10 con menos uno no nos escondemos uh, perdiendo dos delanteros estábamos muy bien en el partido yo creo que hay aquí detalles que no del partido la, la vida propia que el partido tiene que, que no nos ayudaron, entre comillas o sea, en el momento que estás bien hay un error y hay un gol de Barcelona, Barcelona casi sin llegar a, a nuestra área prácticamente, y después cuando estás en segunda mitad, bien, 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 aparece la jugada de la expulsión, y si contra 11, contra Barcelona en el monumental ya es difícil, con 10 pues más difícil se queda. Entonces es esto, los detalles de la partida no fueron para nosotros.
4: Ahí estaba Renato Paiva, ahí está Carlos Edwin Salas del otro lado, porque Mushukruna encontró como el año pasado en Bauman, ahora Santiago Jordana volvió a marcar, ya tiene cinco goles del delantero argentino, su equipo le ganó cuatro por dos en un partidazo al Kumba ya en Echaleche, llega motivado para la revancha frente a Liga, pero esto es de lo que ha manifestado Santiago Jordana. El eh, jugador que sabe que frente a Liga tendrá una gran oportunidad de seguirse mostrando. Chaca, ¿cómo te va? Bienvenido, un abrazo. Gracias compañeros, amigos, ¿qué tal? Un gusto, saludos cordiales. Santiago Jordana fue la figura de la victoria del Muchurruna 4-2 sobre el Cumbayá. Marcó dos goles y uno de ellos fue un verdadero golazo. Este 12 de marzo del 2022
6: el reloj marcaba el minuto 69 cuando con una espectacular chilena venció la resistencia del arquero argentino Joaquín Pucheta. Fue el cierre perfecto de una jugada colectiva en la que participaron Wagner Delgado, Marcos Mosquera y Carlos Feroz.
4: Este último. Con el número 10 sobre su espalda y con pierna derecha levantó un preciso centro que encontró a Jordana solo cerca del área chica. Con una acrobática acción se levantó y conectó también con la pierna derecha un remate que se coló en el fondo del arco, marcando así un golazo para los visitantes. Continuamos compañeros con más en El Noticiero al Día. Qué golazo de Jordana, ¿eh? una chalaca impresionante. Vamos con Maite Montalvo ahora, está ya del otro lado nuestra compañera, porque nos trae detalles de la Católica y el Macará. Vaya partido, ayer anduvimos en el Atahualpa y sobre el cierre hubo una jugada escandalosa. Una mano estilo ecuaboli de Rodrigo Rivas para asistir a la Musa Ordóñez en un gol que no debió haber sido validado. Lo que se le viene al árbitro Gabriel González... Maite, ¿cómo estás? Que tengas una buena semana, bienvenida.
0: ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Un fuerte abrazo para ustedes. Seguimos con novedades de lo que ha sido esta fecha 4 de la Liga Pro Betcris 2022 con este polémico empate entre la Universidad Católica y Macarán, el Estadio Atahualpa. El marcador final fue de 2 a 2 Acá les voy a comentar detalles de lo que fue este partido. Después vamos a profundizar en detalles de lo que fue esa mano, ese gol que al final se terminó dándole a la Católica y que le dio el empate ya sobre el final del segundo tiempo. El ritmo en la primera etapa estuvo marcado por la visita, pese desarrollarse en media cancha el conjunto del Macará generó varias acciones que amenazaron la meta del golero Cárdenas. A los 23 minutos Tomás Bolsico abrió el marcador con un disparo a ras de piso en solitario que venció al guardameta. Católica respondió de inmediato pero las llegadas no terminaron con remates al arco. Después Macará siguió atacando a sus rivales y haciendo daño hasta que a los 41 minutos José Caicedo anotó la segunda. Ya después, en el segundo tiempo, el minuto 72, llegó el descuento para los locales por medio de San Diego Zamora, quien empujó el esférico tras una jugada de rebote en Jardín del Macará. Ya en los minutos finales, compañeros, llegó la polémica. En el tiempo de adición, Universidad Católica materializó el empate con Anderson Ordóñez, embocando la pelota luego de un centro a balón parado. La jugada fue reclamada de inmediato por todo el club ambateño por una mano clara en el área de Rivas que el árbitro no vio. El partido estuvo detenido cerca de cinco minutos mientras el central tomaba una decisión pero finalmente optó por validar el tanto del trencito azul, compañero. Sin duda, esta acción estará siendo analizada durante la semana. Con esta igualdad, 2 a 2 Macará marcha en la duodécima casilla con cuatro unidades, mientras que la Católica en la novena con cinco. Ojo que la Católica esta semana también se juega algo importante clasificar o no a la fase de grupos de la Copa Libertadores, ya que tendrá que visitar en Bolivia, en La Paz a Die Strongest. Luego con ustedes compañeros con más novedades.
4: Muy bien eh, May y vamos ahora con Rondelli que dijo el técnico de Católica, lo escuchamos.
3: Nosotros no priorizamos ningún torneo, nosotros tenemos un grupo de 28 jugadores y consideramos o ponemos en cancha lo que nosotros como cuerpo técnico y yo como cabeza de cuerpo técnico consideramos que están mejores para jugar por ahí para la hinchada, por ahí para el periodismo algunos son titulares, otros suplentes vuelvo a repetir, para mí no hay jugadores titulares y jugadores suplentes. Nosotros ponemos en cancha los que mejor están y de acuerdo al tiempo que pueden jugar. Hoy los jugadores que entraron, entraron en ese tiempo porque estaban capacitados para jugar eso. Jugar más sería eh, contraproducente, porque si vamos al partido con Liga de Quito, nosotros sufrimos, tuvimos a José Carabalí, que para muchos por ahí es un jugador titular, como dice usted. Jugó todo el partido con Liga de Quito, después jugó el partido con con Destronje y salió desgarrado. Entonces, no es que cuidamos, porque si hubiésemos cuidado, no lo hubiésemos puesto con Liga de Quito, supuestamente cuidamos titulares. Nosotros podemos, ponemos, podemos equivocarnos, entiendo que a la gente no le guste, nosotros tenemos que trabajar para que los jugadores se encuentren bien y lleguen en óptimas condiciones para disputar todos los torneos. Si ustedes consideran que este es un equipo suplente el que inició, para mí no es un equipo suplente, era el mejor equipo que teníamos a disposición.
4: Dejamos el fútbol porque Marco Fuentes está del otro lado y nos tiene detalles de Marlon Chito Vera que se prepara para un evento extraordinario el próximo 30 de abril en la UFC. Marquito, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Andrés? Amigos eh, amigas de la red, qué gusto saludar con ustedes a esta hora. En efecto... El ecuatoriano Marlon Chito Vera ya tiene fecha de contrato para su siguiente pelea, así lo anunció la UFC a través de todas sus redes oficiales en un comunicado en el cual se informa que el próximo 30 de abril... El ecuatoriano Chito Vera estará enfrentándose a Rob Font en una pelea importante para las aspiraciones de título que tiene el nacido en Chone, pero también una pelea que será histórica para las artes marciales mixtas del Ecuador, ya que se trata de un evento estelar en el UFC Fight Night de este 30 de abril, como decíamos, y será el primer evento estelar para el peleador tricolor. Con relación a cómo llegan ambos peleadores, el ranqueado número 5 de la división de peso gallo, Rob Font, viene de caer en diciembre del año pasado con el brasileño José Aldo, mientras que Chito Vera, nuestro peleador ecuatoriano, actualmente ranqueado número 8 del peso gallo, viene de una victoria en noviembre del año pasado frente a Frankie Edgar por la vía del cao, recordemos aquella patada, Espectacular que se vivió en el tercer asalto, y con ese presente arriban ambos peleadores a la cita del 30 de abril. En cuanto a los registros, por ahora hay que destacar que ambos peleadores tienen un largo recorrido en su categoría. El Chito Vera suma 17 victorias, 7 derrotas y una pelea sin decisión. Mientras tanto, Rob Fond ha ilvanado ganado 19 victorias, 4 derrotas y no tiene peleas sin decisión. Hay que recordar también, por ejemplo, que en el caso de Font es un peleador noqueador, tiene una importante pegada, pero también tiene algunas victorias registradas por sumisión, al igual que el Chito Vera, quien ha ganado 7 veces por nocaut o nocaut técnico, y en ocho ocasiones por la vía de la sumisión. Entonces, todo está dispuesto para el próximo 30 de abril. Por supuesto, nosotros les estaremos informando, conforme transcurran los días, más novedades acerca de esta importantísima oportunidad que se le presenta a Marlon Chito Vera, el peleador Manavita, en el octágono de la UFC. Por ahora nos despedimos. Amigos y amigas, un abrazo grande para todos. Nos reencontramos más adelante con más información. Invitados todos, como siempre, a continuar en Sintonía de la Red